0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC, 19h-20h, l'after tour.
0: Pierre-Yves Leroux.
2: Et voilà l'heure du débrief pour l'after tour avec tous nos spécialistes. Une étape au sprint qu'on a menée tranquillement. Il faut dire ce qui est. Ça a été long à démarrer, mais ça s'est bien terminé comme on l'avait annoncé. Et on va pouvoir débriefer tout ça avec notre Dream Team. Et le premier d'entre eux dans cette Dream Team, c'est Cyril Guimard. Ça va Cyril Eh ben voilà. Et il est battu il est sprint, perdu. Cyril. Il est déjà là. Il est battu. Et voilà. Ah là là, euh, heureusement que tu es là, Jérôme. Jérôme oui, Coppel est tout, avec nous.
1: Toujours présent, Pierre-Yves. Tu peux appuyer dire, sur je... son micro, s'il te plaît. Ah, su... j'ai cru que moi, j'avais pas appuyé <rire> sur le mien. Non, non, ouais, Ben bah, Fanfan a... fait pas son boulot ah, non plus. quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a y Vous avez fait quoi votre <coughs> truc, là
2: Non, rien du tout, rien du tout. On est à l'antenne, Cyril, c'est bon. C'est juste Et à bah, l'heure. T'as euh, moi, moi été tassé dans le dernier virage ou quoi Parce que pas, pas du... par Jérôme pas du tout. J'étais dans la roue. Monsieur Guimard, vous avez passé une bonne après-midi, c'était la, la, finalement l'arrivée qu'on avait
3: prévue. Oui, tout à fait, tout à fait, euh, l'arrivée qu'on avait prévue. On n'avait pas prévu 37 de moyenne sur 120 km de, au départ, mais euh, c'est quand même une belle moyenne quand même sur cette étape.
2: Ouais, finalement, parce qu'il y avait des hauts et des bas. Un vrai toboggan, Arnaud Souk. Oui, alors,
4: de là à nous faire un 40 de moyenne, ça reste quand même 2 km en dessous de la vitesse minimale prévue par l'organisateur. Bref, ils ont musardé, mais ils ont bien raison parce que les paysages étaient magnifiques. Bonjour les amis, salut à tous.
2: C'est vrai que les paysages étaient magnifiques, mais on nous a expliqué pendant tout cet après-midi que quand on était cycliste, on n'avait pas le
1: temps, évidemment, de regarder le paysage. Hein, non, non, a on n'a pas le temps.
4: On fait beaucoup de routes, on va dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'hôtels, dans beaucoup de pays, mais on voit rien du tout. Bah, <rire> il valait mieux quand même avoir les yeux sur la route, hein. notamment dans le final, on va en reparler, parce qu'il euh, y a eu quelques, quelques petits remous, on va dire.
1: Oui, apparemment, les 50, 60, 70 derniers kilomètres ont été un peu sport, apparemment.
4: On va en reparler
1: tout de suite après ça.
4: Alors, j'ai euh, bien peur, messieurs, que vous soyez obligés de rester dans le camion jusqu'à la fin de, de, de la tranche déjeuner. qui nous est dévolue, Parce que là, on a un quart d'heure de, de retard sur l'horaire le plus euh, tardif, le plus, pardon, plus lent, hein. le plus lent donc, prévu par, par les organisateurs. Donc là, on est sur une arrivée à 18h à peu près. Hein, 17 h ah, oui. 58, 18h. Donc on va mettre beaucoup, beaucoup de temps. Euh, Aujourd'hui, toujours une minute 37 d'avance pour les deux échappés, euh, Nilsson Paulès et Laurent Pichon. Ah bah là, le, le peloton est à l'arrêt. Hein. Ça roule vraiment pas dur. C'est un peu surprenant quand même
3: pour une troisième étape du tour. Ils ont besoin de récupérer après deux étapes qui étaient très, très compliquées. Tout le monde a tiré le rideau. quoi. Il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que là, tout le monde est content que ça roule doucement tellement long qu'il y a quelques petits problèmes de concentration de
4: concentration attention euh, le dernier kilomètre avec euh, cette fois-ci euh, le train de Jasper Philipsen signe de König attention parce que là on a fait une petite vague justement Jasper Philipsen et son train qui sont idéalement placés à 600 mètres désormais de l'arrivée on aperçoit également la remontée sur euh, la gauche de la route d'un coureur de l'équipe Kofidis il y a la Yumbo Visma également bien placé pour Wout van, Aert. Wout van Aert qui est seul désormais puisque Christophe, la porte l'a lâché à 300 mètres de la ligne. On va peut-être assister à un duel entre Jasper Philipsen et Wout Van Aert. Comme l'an passé à Carcassonne, Jasper Philipsen qui a lancé. Non, il ne peut pas Wout Van Aert. Il ne peut pas Wout Van Aert. Et c'est Jasper Philipsen qui va s'imposer dans cette troisième étape. La victoire de Jasper Philipsen. Troisième victoire d'étape pour le Belge de 25 ans sur le Tour de France après Carcassonne et les Champs Élysées l'an passé. La victoire de Jasper Philipsen à Bayonne.
1: RMC. L'after tour.
0: C'est vrai que ça avait démarré calmement,
2: petit rythme tranquille, on a musardé, de la musette, voilà. Et puis finalement, ça s'est bien, bien accéléré. C'était même Jérôme très très tendu sur les 50 derniers kilomètres, les témoignages des différents cou coureurs nous l'ont confirmé.
1: Oui, les 50 même Philippe Seine parlait lui des 70 derniers kilomètres, c'est vrai que des fois à l'image on a du mal à se rendre compte de, de la tension, on voit ce peloton qui avance à, à grande vitesse mais quand on est dans, dans la boule là au milieu du peloton, vraiment ça, ça joue des coudes, en plus on a vu énormément de ronds-points, de dos ronds et puis quand c'est le premier sprint du tour hein, tous les sprinters sont sur les dents, leur train aussi, et il y a eu beaucoup de beaucoup de nervosité,
4: mais finalement très peu de chutes et c'est une bonne nouvelle. Et ça c'est un constat qu'on peut d'ailleurs élargir aux trois premiers jours de, de course, d'habitude on voit beaucoup de chutes moi je me souviens notamment le Tour 2021, il y a deux ans qui était parti de Bretagne, où il y avait eu vraiment un, ben un oui. paquet de chutes, bon la fameuse pancarte au pied, qui avait aussi posé quelques, quelques soucis et créé quelques remous mais voilà, c'est à signaler, mis à part la malheureuse chute d'Enric Mas et de Richard Carapace en début de Tour, il n'y a pas eu grand chose à, à signaler de ce côté-là.
2: Mais ça a quand même été une victoire longue à se dégager tout simplement parce qu'il s'est passé des choses dans ce dernier kilomètre, Cyril, tu nous as dit juste avant qu'on rende l'antenne, c'était juste après le sprint, il faut qu'ils arrêtent de mettre des, <rire> des sprints en virage parce que Wood Van Aert a été un petit peu tassé quand même. Mais ce n'est pas trop la fête de Jasper Philipsen. Il a attendu plus de 10 minutes pour savoir si vraiment il avait gagné cette étape.
3: Oui, alors c'est toujours le, le, le même problème. On est incapable de faire 200 derniers mètres en ligne droite, surtout dans des arrivées où on sait qu'ils vont arriver à 150. Euh, et pas 150 virage, hein, à 150 km
2: heure, à 150 unités, on est d'accord.
3: Euh, vous mettez une courbe à gauche et une courbe à droite. Et euh, je ne sais pas si vous avez l'interview de de Philippe Sen. On va l'écouter, oui. Euh, ouais. Qui est, qui est quand même très très explicite. Mais on a beau le dire, en plus comme moi je le dis, donc on va pas le faire, mais il y a un moment où euh, il y a des règles et il faut les respecter. Et, un, si vous mettez des virages ou des courbes, parce que des fois c'est des vrais virages, mais, ça veut dire que l'équité sportive n'existe pas. Puisque celui qui est à la corde, il fait moins de, 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 de route que celui qui est en deuxième rideau, troisième rideau, quatrième. Un peu après, comme sur la piste, alors, finalement. C'est un petit peu comme une piste de 400 mètres d'attelé, mmh. euh, sauf que là, on est en couloir. Mmh. Donc, ça veut dire que si vous êtes en tête, eh bien, si vous avez quelqu'un qui va être côté corde, vous êtes obligé de rester sur la, 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 la ligne la plus longue. Mais le pire, c'est que quand vous faites votre arrivée, quand vous, quand, quand vous avez la photo finish, eh bien, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que, on, on va classer premier celui qui va passer côté corde, mais que celui qui est passé trois mètres plus loin, euh, extérieur à la corde, eh bien, il, a, il a, il a, fait 40 cm de plus. Mais on va quand même donner la victoire, à celui qui a fait 40 cm de moins. Il y a, et en plus, euh, on a fait des simulations, mais c'est énorme. Mais indépendamment de ça, une première, une première arrivée d'étape où vous avez, je vous dis, dans les 200 derniers mètres, une courbe à gauche, une courbe à droite, ce n'est pas, pas acceptable au niveau du Tour de France. Mais qu'est-ce que vous voulez dire
2: Jérôme, qu'est-ce que tu veux dire
1: à Mais, ça Il n'y a pas, pas grand-chose à dire. Alors Sur le roadbook, ils annonçaient une dernière ligne droite de 200 mètres, justement. On a ouais. vu que ce n'était pas le cas. Et chaque fois qu'il y a une arrivée comme ça, on a toujours un problème. Il y a toujours euh, litige sur le sprint, il y a toujours un coureur qui se fait serrer, qui doit freiner Et finalement les, les coureurs n'arrivent pas euh, à faire tous, comme dit Cyril, un sprint équitable euh, Je ne pense pas que ça soit quand même le truc le plus compliqué Alors, Construire un parcours c'est très dur, mais le plus compliqué de, de trouver une ligne droite Là en plus je pense qu'il y a un deuxième problème, c'est qu'il y avait des barrières qui étaient un petit peu décalées Au moment où, où Wood Van Hart fait son sprint euh, Si Wood décide pas de, de freiner et de ralentir, euh, il y a un carton aujourd'hui euh, et puis pour Philippe Sens, il n'a pas dû passer un bon moment, il n'a pas dû savourer sa victoire comme il aurait pu en étant sûr, sûr de gagner, parce que le temps que les commissaires réanalysent le, le dernier kilomètre et surtout ses euh, 200 derniers mètres, ça a quand même pris énormément de temps. Et bien justement, on non, il y écouter... avait un autre problème, oui, je ne sais si pas, pas si bien.
3: vous l'avez remarqué, c'est le nombre de lignes blanches qui se croisaient, ce qui se oui. décroisaient. Oui, cest dire que le coureur, à un moment, il, doit, il, doit, euh, euh, il, il a Plus des, des de repères hein. instinctifs. Mmh. Et il y a un moment tu ne sais pas si ça... Euh, il y a un moment là où Van Aert décroche complètement, vous vous demandez sur quoi vous roulez. quoi.
2: On va réécouter Cyril justement le, le propos de Jasper Philipsen, tu l'évoquais il y a un instant, c'était il y a une petite heure ici à Bayonne après cette arrivée mouvementée et la victoire donc du coureur de l'équipe Alpessine. C'est Arnaud qui va nous traduire Jasper Philipsen.
4: Vous avez le sentiment que vous avez gagné deux fois aujourd'hui, <laughs> C'est bon d'avoir gagné deux fois aujourd'hui. C'est vrai que yeah. j'ai eu un doute. Mais, euh, yeah. they make it really uh, exciting in the end. Mais uh, c'est vrai que c'était uh, uh, vraiment that, uh, une fin uh, folle. Parlez-nous de ce
1: sprint, uh, with, with, with Wout. Uh, on sprint avec Out. C'était yeah, tendu. Tense, and, uh, oui, c'était tendu,
2: uh, mais c'est uh, le tour. No to nobody, so I think goes, uh, Tout le monde, game. évidemment, veut uh, gagner. Et nous on peut être yeah, content d'avoir really gagné out, avec l'équipe uh pense yeah, que Jonas took the first
1: part and then uh, Mathieu fait un fantastic job. Uh, yeah, Avec un super Mathieu
4: de mes coéquipiers notamment to de
1: Mathieu Mathieu line. Van der Poel that Super
4: d'avoir un
0: yeah, Mathieu qui euh,
2: vous conduit, to ça veut dire beaucoup. Ouais, c'est génial. très positif d'avoir un ça. Je, suis, je suis vraiment content d'avoir franchi la ligne en premier. Voilà, c'est effectivement, Cyril, avoir un, on le disait lors du direct tout à l'heure, mmh. avoir un poisson pilote comme Mathieu Van Der Poel qui pourrait aller gagner tout seul, en fait, si, peut-être s'il voulait, c'est un plus incroyable pour Jasper Philipsen qui risque quand même d'aller l'emporter sur d'autres sprints dans ce Tour de France, même s'il n'y a pas beaucoup d'occasions.
3: Oui, oui, c'est évident quand vous avez enfin, y a, le Vanderpool. Van il fait partie des quatre monstres, hein. oui. c'est-à-dire les deux du classement général et les deux des classiques qui sont euh, Van Aert et Vanderpool, euh, Vanderpool. Et puis, euh, si vous les mettez en cyclocross, euh, c'est le même problème. Euh, donc, euh, quand vous avez quelqu'un capable de vous emmener avec la puissance qu'il a, la vitesse qu'il a, c'est quand même dur de venir de la deuxième ou troisième position pour sauter. Hein.
1: Ouais, mais faut pas, je crois qu'il faut pas résumer la victoire de Philipsen uniquement à l'aide de Mathieu Van Der Poel. Ah, tout On se fait, rappelle, à, fait, deux, à deux, deux kilomètres avant l'arrivée, ils étaient tous bien groupés, juste en dit, deuxième rideau. On l'a ouais. dit, ils sont remontés au kilomètre, ils sont trois, enfin, deux plus Philipsen. Il y a Jonas Ricard et Mathieu Van Der Poel. Et là, quand vous êtes deux dans le dernier kilomètre, Ricard fait son effort. Mathieu Van Der Poel, il a plus qu'entre guillemets à lancer Philipsen et Philipsen à conclure. C'est un cas d'école, ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils pouvaient pas mieux courir malgré tout. Tous les ronds-points, les virages qu'il y a eu avant. Donc, ils ont vraiment couru à la perfection. On entendra peut-être d'autres coureurs, notamment Brian Coquard. Mmh. Eux, se sont perdus un petit peu. Et eh ben, Alpecin-Deceuninck, mmh. qu'on fait ça à la perfection. On le dit souvent dans cette équipe, un Ricard sinon rien. Mais là, effectivement, <rire> ça, ça se confirme.
4: <rire>
2: non, non, mais c'est vrai. C'est vrai
4: qu'ils ont couru à la perfection. Juste quand même pour rappeler qu'on a beaucoup vu pendant les allez, 20 derniers kilomètres l'équipe Soudal Quick Step aux avant-postes. Et au final, ça c'est un petit peu. Ils se sont un petit peu emmêlés les pinceaux dans, dans le final. Et on a un moment, qui est euh, parti hein. oui, hein. voilà. Ils sont tout seuls devant, Surprenant. ils sont complètement perdus. Ouais. Ils sont perdus notamment au moment où ils se sont croisés les trains avec l'Auto Destiny pour Calébi C'était, C'était assez étonnant.
2: Alors, l'autre homme donc, de ce dernier kilomètre, c'est Wood Van Hart. On va l'écouter tout de suite. Il va nous expliquer aussi comment il a ressenti ce petit tassage, peut-être de la part de Jasper Philipsen.
5: Oui, j'étais bien placé, euh, notamment grâce à Christophe yeah, Laporte qui, qui m'a mis the, en, en très bonne position. Je voulais sprinter sur le côté droit de la route Mais à un moment on
4: s'est touché un petit peu Et j'ai touché aussi un spectateur Et du coup bah, j'ai perdu un petit peu le fil de mon sprint Et il me restait juste 50 mètres à, à courir C'était un sprint de faire play, à votre avis bah, ça, Si un souci c'est difficile de le dire En tout cas c'est pas à moi de juger Bon, euh, voilà. En tout cas, il est plus relax que hier, nous dit C'est vrai que hier, il
2: est en oui, colère. Mais il fait un petit geste sur la ligne, quand même. Oui, tout petit oui, geste. À mon avis, bon, c'est
3: plus pour. Euh... Ouais. Non, le, le petit geste qu'il fait, c'est le même que celui d'hier. Hein. Mmh. Euh, mmh. Parce que, pour moi, euh, parce que je l'ai regardé quand même plusieurs fois, il ne peut pas passer. Il est, il est court. Ouais. Et bon, il insiste quand même, mais euh, à la pédale, il était battu. C'est plus un geste de dépit que le fait de dire euh, mmh. oui bon il m'a un petit peu tassé, on s'est un petit peu touché, disons qu'ils sont frôlés, ok. Euh, mais là on n'a pas entendu dans l'interview ce que disait Jasper Philipsen. Il disait moi j'ai fait mon sprint et j'ai essayé de faire euh, la, 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 la 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 ligne droite la plus courte. On parlait mmh. du virage tout à l'heure. Mmh. Donc s'il fait la plus courte, euh, heureusement qu'il ne l'a pas fait d'ailleurs, euh, parce qu'on a un par terre. Oui. Et, et c'est là, là où il dit que ce n'est pas normal, normal qu'il y ait deux virages dans les 200 derniers mètres.
1: Bien sûr, et c'est là que vous, vous de Vanard dit je voulais faire mon sprint sur la droite de la route, bien sûr. Oui, il, veut le, il veut aller chercher, il veut aller chercher le chemin le plus court. Et si, si euh, ce que Cyril dit est juste, que en plus physiquement il était un peu juste, bien sûr qu'il voulait pas faire du chemin en plus en passant à, à gauche de Philipsen Donc euh, le chemin le plus court, euh, ça reste à la corde. Il a tenté de la prendre avec les barrières. Euh, et puis vous savez quand les sprinteurs ils font un sprint, ils viennent de se taper euh, 190 km ils sont à fond. Quand ils sprintent un peu la tête en bas, euh, mmh. gardez une ligne droite parfaitement droite, c'est impossible. Si en plus vous rajoutez un virage là-dessus,
4: bon, bon, c'est pas jouable. Je faisais la, la référence d'ailleurs et Cyril, tu t'en souviens très certainement à la troisième étape hein, du Tour 2021 entre Lorient et, et Pontivy où pareil, il y avait et tu l'avais dit d'ailleurs, tu l'avais prédit ce jour-là, il y avait une courbe dans les 400 derniers mètres une courbe qui avait fait notamment, qui avait mis au tapis One qui avait mm -hmm. été obligé d'abandonner par par la suite. C'est vrai que ça pose voilà régulièrement quand même souci ces arrivées. Même s'il si faut aussi dire et répéter que c'est compliqué pour les organisateurs maintenant de faire des, des sprints dans des lignes droites. On l'a vu notamment avec beaucoup d'aménagements on va parler de la concurrence tout à l'heure Et des autres sprinteurs
2: Après une petite pause, on a parlé du vainqueur Jasper Philipsen et de Wood Van Hart Qui n'a pas pu l'emporter aujourd'hui Mais il y avait d'autres possibilités Certains avaient parié sur eux On en revient, on étudie tout ça dans quelques instants Après avoir soufflé On prend un petit, une petite musette sur la route du Tour
1: RMC,
3: 19h-20h Tour
2: Pierre-Yves Leroux c'est la suite de l'after tour, on revient sur cette troisième étape entre euh, bah, le Pays basque espagnol et puis cette arrivée en France du côté de Bayonne, on va peut-être se replonger tiens, sur le classement quand même, un classement de l'étape avec toi Arnaud, et classement général pour refaire un petit peu le point, on regardera aussi les maillots tout à l'heure, les maillots distinctifs.
4: Allez, je vais vous donner les, les dix premiers du classement de l'étape pour que vous puissiez constater que c'était vraiment les grosses cuisses qui se sont battues, Jasper Philipsen, le Belge qui s'impose devant l'Allemand, Phil Boas et Caleb Iwan l'Australien vient de ensuite Fabio Jakobsen Wout van Cavend chez Jordi Meus, Dylan Grenwegen, Mats Pedersen et le premier français Brian Cocard qui se classe en dixième position. Au classement général c'est toujours le britannique Adam Yetz qui devance Tadej Pogachar. Simon Yetz le jumeau d'Adam qui complète le podium, Victor 4 quatrième et premier français au classement général. Notons la présence en douzième position de David Goduet. Je vous parlais de Victor Laffey qui lead également le classement par points et qui donc portera une troisième, deuxième journée pardon demain sur ses épaules, le maillot vers Victor Lafay à égalité de points avec Jasper Philipsen mais qui le devance euh, au temps et au temps euh, du classement général et puis un petit mot quand même du maillot à poids puisqu'on l'a beaucoup vu aujourd'hui oui. sur la route aller chercher des points de Nilsson Paules qui a accentué son avance 18 points pour lui 7 points pour Tadej Pogacar 4 pour Jonas Vingegaard Nilsson
2: Paules qui restera au chaud demain il l'a prévenu en revanche pour après-demain il faudra compter sur lui pour aller chercher quelques points dans ses premières grosses montées des Pyrénées faut hein. il faut qu'il prenne des petits jours des petites
1: journées Christophe -souk demain, il aura le jour de
3: repos, le même jour Souk. Mais je suis pas sûr
4: que Nelson Powell mange du chocolat, par contre, et se pas. Que... Ouais, ouais, ça, c'est possible. Euh, la sensation on de te balancer sprint.
3: sur les gens qui sont en repos.
4: Oui, mais tu répéteras
2: pas. On te fait confiance. Personne nous écoute, hein, Cyril. Ça reste entre nous.
3: Oui, bah bien sûr. C'est plus sympa, quoi. <rire> euh,
2: la sensation de ce sprint, c'est peut-être Phil Baos il vient prendre la deuxième place, quand même, devant Calais b
1: Demi-sensation, on va dire. On l'avait quand même cité hein, parmi, parmi cité, nos favoris. Mais... Il n'arrive pas de, de nulle part. Mais c'est vrai qu'on ne l'attendait peut-être pas si haut. En tout cas, personnellement, sur un sprint un peu faux plat montant comme ça, je ne l'attendais pas forcément sur le podium. Euh, on sait hein, qu'ils ont un petit euh, supplément d'âme aussi hein, toute cette équipe euh, Bahrain Victorious après le, le décès de, de Gino Mader. On rappelle, ils ont vraiment tous à cœur encore plus que d'habitude d'honorer sa mémoire. Il a fait vraiment un, un très bon sprint. Hein, euh, voilà, quand on fait deuxième, alors il y a quand même pas eu vraiment photo avec euh, Philippe Sen, hein Il y a un demi vélo d'écart, mais il montre qu'il est là. Euh, on se demandait un peu si ça allait être lui ou Fred wild qui allait, qui allait jouer les sprints. Bon, on a, on a la réponse. Hein, on voit que sur des arrivées. Euh, euh, vraiment pour pur sprinter euh, c'est quand même le, le numéro un de son équipe. Euh, une deuxième petite sensation, on en a parlé au, au début, hein, Jordi Meus, là la, la surprise de Bora, qui prend la septième place quand même. Mmh,
2: la jeunesse, exactement. Euh, Cyril, qui t'a impressionné dans ce sprint massif, le premier de ce Tour de France?
3: Euh, on parle, on parle de de l'allemand. Hein. Je suis tout simplement en train de regarder son parcours depuis le début de l'année, et c'est pas tout à fait par hasard qu'il se retrouve là, puisque il gagne le classement par point d'Under, il gagne le classement par point des Émirats Arabes Unis, une victoire d'étape sur le
2: Tour Under d'ailleurs.
3: Oui, il gagne le classement par point de, euh, oui. euh, de Tirreno-Adriatico. Il gagne le classement par point, euh, je ne regarde même pas les premières places, hein. euh, le classement par point du Tour de Hongrie, euh, Tour de Slovénie, bah, il a encore gagné, Bon, il n'y a pas grand monde. Euh, et là, il vient faire euh, deux de, de l'étape, Donc, je crois que c'est la, la, la grosse valeur montante du sprint euh, international. T'es sûr qu'il gagne tous ces, euh, toutes bah ces oui, classifications Le maillot vert Ça Oui, oui. Paraît Mmh. Ah bah oui, bah oui, d'accord.
1: Voilà, ouais. la seule stade de juste de Cyril Guimard mars, c'est une victoire <rire> ah.
4: autour de Nander. Ça, ça c'est bon. Entre Tanunda et Tanunda, euh, sinon, euh, oui.
1: Tu es
3: sûr oh, bah, que bonnes. pas arrêté, non. Un peu.
4: <rire> non, mais on n'a pas et... les mêmes stades que toi sur les sur les classements. Dans euh,
3: que que quelle année Les quatrième
2: sur le Tour de Hongrie, les cinquièmes sur le Tour de Slovénie, les bah, sixièmes attends, pour
3: moi. Moi, j'ai Tour de Hongrie. Attends. Euh... Alors, Slovénie, Hongrie, classement par point. Ah non, mm -hmm. cinquième, pardon. C'est ah, bien ça. Ouais, une stade de
1: oui. bonne sur toutes, c'est quand même pas mal. Non mais même il, pas ouais, mal cela dit, il est quand même pas mal. Il est cinquième, il est sixième, il est, euh, il est placé. Il a un paquet de deuxième place. Hein. Par contre, ouais. sur les étapes, deuxième place, troisième place, il tourne quand même autour d'une belle victoire. Alors même s'il a gagné au tour de Nonder, il est quand même à chaque fois... Euh... Dans les arrivées massives, à chaque fois dans, dans les cinq faudra... premiers, voire même sur le podium, il faudra, faudra compter sur lui. Hein. Dès demain, euh, ah, dès demain,
2: très certainement, euh, effectivement. Et puis, euh, ben, Marc Cavendish, c'est ce que tu avais annoncé d'ailleurs, Cyril. Il va chercher une, une sixième place. La, la marche est un petit peu trop haute, peut-être pour lui, mais il n'est pas très loin non plus. Hein. Il a Van Aert et Jacobsen devant lui.
3: Oui oui non il fait il fait un beau sprint il est il est capable de faire des sprints dans 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 le V dans le V fermé mais euh, bon il y a un moment euh, il, il a il a pas suffisamment d'équipiers pour lui euh, pour le replacer au moment où il va au moment où il y a une vague au moment où il va y avoir une petite cassure où il, où il va falloir faire l'effort pour remonter euh, ces efforts là euh, tu, tu tu les payes cash quoi ouais, donc si c'est si ce bol a fait faut... un
1: bon boulot quand même
3: Comment
1: 16 bols, son poisson pilote, il a fait un beau boulot. Hein, quand oui, même, mais il en, il, en faut pas,
3: il, en, il en faut pas qu'un,
1: quoi. Il n'en faut pas qu'un. Par contre, demain, ça sera un sprint bien différent. On parlera de, de l'étape un peu plus tard, mais là, on aura, Cyril, tu vas être content, une belle et grande ligne droite, bien longue, toute droite. On ne devrait pas avoir les mêmes problèmes qu'aujourd'hui.
3: Oh non, 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 non. On va s'ennuyer sur cette ligne la,
2: droite. La ligne droite, elle est annoncée sur le, sur le roadbook ou, ou c'est une vraie ligne droite bah, De toute, toute manière, non. Sur mais... le roadbook. Ah, oui. <rire>
1: <rire> 750 mètres de ligne droite, bon, on est sur un circuit automobile. On est sur un circuit automobile, donc de toute manière, il y en a sur les
4: circuits automobiles. Oui, mais là, tu vois, il y en a un, effectivement, à 700 mètres. C'est à Novgorod.
3: Ça dépend si on arrive dans le sens du circuit ou pas. De automobile. Dans le même sens. Bon, Il y aura une ligne droite en tout cas, ça c'est une
4: certitude Alors, va, Parce que
3: si on est dans le sens De la compétition automobile Vous avez souvent un virage euh, peu de temps ouais. avant la ligne d'arrivée.
1: Mmh. À peu près 800 mètres, là, ouais. le dernier virage. Du Cyril, coup, 750 je... mètres de ligne. Cyril, je vais quand
2: même te, te, dire ce qui se passe en coulisses, <rire> c'est que Jérôme est en train d'avancer des choses qu'il ne maîtrise pas du tout en disant que c'est dans le même sens. Mais en fait, il n'en sait rien du tout. Euh, on revient sur... c'est euh, comme la
3: question que tu posais cet après-midi,
2: C'est ça, exactement. On revient sur la victoire de Jasper Philipsen et son poisson pilote. Je vous propose d'écouter Mathieu Van der Poel
1: j'ai son confiance maintenant il me suit et il panique plus comme il faisait peut-être encore au, au passé aujourd'hui j'avais dit qu'il qu devait juste rester chez moi et pas paniquer bah, c'est très joli ce qu'on fait avec l'équipe aujourd'hui son garde du corps c'est ça oui je suis avec lui sur la chambre aussi donc euh, ouais, est très, il est très sympa et j'aime bien faire ce travail pour lui euh, je pense qu'il est un des plus bons sprinteurs du monde donc c'est très bien de gagner ici
5: oui je ne suis pas seul c'est toute l'équipe qui a, qui a fait un très bon travail mais je suis je devais aller jusqu'au bout pour lancer Aspery. m'avait demandé de lui mettre à 200 mètres de, de
1: l'arrivée à, à la vitesse la, la plus haute. Et ben, on a bien réussi.
0: Hum,
2: sympathique témoignage hein, de Mathieu van der Poel compagnon de chambre de Jasper Disaster j'allais Jasper, euh... Jasper <rire> Alors, <rire> qui, qui partage
4: qui partage aussi euh, cette euh, cette provenance on va dire du nord de la Belgique hein, tous les deux sont à peu près du euh, du même du même coin euh, de, de la Belgique non loin euh, d'Anvers ou comme au de Van arte d'ailleurs moi j'ai un souvenir euh, au-delà euh, du sprint euh, d'aujourd'hui euh, j'ai un souvenir euh, assez savoureux de Mathieu van der Poel qui rentre sur le vélodrome euh, de Roubaix euh, il y a trois mois de cela et qui euh, finit son premier tour, il lui reste 250 mètres et à ce moment-là, il y a Jasper Philipsen qui rentre avec Wout von Aert sur le vélodrome et qui se permet de lever les bras comme ça pour, pour dire voilà comme pour dire bah, c'est génial que, que Mathieu Gaines, ces deux-là deux s'adorent effectivement et, et ça en est la, la preuve aujourd'hui.
1: Et c'est souvent ce qui fait la, la réussite d'un binôme, hein, comme ça, d'un poisson pilote et d'un sprinter, c'est très régulier qu'ils fassent chambre ensemble, il faut vraiment se connaître mmh. au-delà du vélo aussi, s'apprécier, sinon vous n'êtes pas capable en tant que poisson pilote de, de prendre des risques, de donner 120 de ce que vous avez dans les jambes pour votre sprinter si vous ne l'aimez pas. Donc, bien sûr que c'est un avantage. Et plus ils vont courir ensemble, il dit, il, il me fait plus confiance que l'année dernière. Bien sûr, la confiance elle vient aussi en pratiquant. Donc, plus ils courent ensemble, plus ils font des courses ensemble, des sprints ensemble, plus les automatismes arrivent et plus c'est facile. On soulignera quand même que Philippe Sen, il était chez, chez UAE hein, avant Alpessine. Il est parti parce qu'il n'avait pas de possibilité de s'exprimer au sprint. Bon, bon, euh, bon choix pour lui. Cyril,
2: tu connais bien cet exercice, évidemment. Toi qui étais euh, sprinter, euh... Le poisson pilote, c'est capital dans l'exercice.
3: Oui, on ne peut pas comparer vraiment les sprints aujourd'hui de Est ce que de tu ce notre pratiquais. Ouais. Euh, parce qu'on on, on avait un ou deux gars qui... Enfin, en règle générale, on avait deux, trois coureurs qui vous amenaient à qui vous amenait à la borne et après euh, après si vous aviez si vous en aviez deux c'était très rare euh, et si vous en avez un c'était déjà c'était déjà bien euh, là c'est vraiment organisé euh, de façon euh, j'ai presque envie va dire méticuleuse et, et c'est ça, ça, ça devient même à un moment très très précis dans le rôle de chaque coureur qui pratiquement est écrit le matin dans le euh, dans le bus. Euh, moi je vais jusque là, toi tu vas jusque là. Bon et on a vu aujourd'hui que l'équipe qui a le mieux couru dans le final. Euh, on parlait de Soudal euh, tout à l'heure. Euh, ils sont venus, ils sont restés trop longtemps et ils ont usé des coureurs trop longtemps dans le vent. Alpecin, ils sont venus où Ils sont venus pratiquement en derniers à kilomètres. Oui, même pas. Vraiment dans le vent, ils sont venus à 1,2 km, 1,4 km.
1: Tout à l'heure, pendant le direct, on parlait des, des sprinters et de leur train. Avoir un train dans une équipe, un poisson pilote, un train vraiment solide, ça prend beaucoup d'énergie, euh, ça prend aussi un nombre de coureurs. Et maintenant, les équipes qui ont un leader au classement général, on l'a vu avec Arnaud mmh. démarre et David Godu notamment, c'est difficile de concilier les deux. Mmh. Si vous prenez les 5 les, les premiers de l'étape, Philipsen son équipe ils ont personne pour le classement général, Bahreïn, Lambda, on sait pas trop ils misent pas tout sur lui, euh, l'auto euh, l'auto destiny pas de coureurs pour le classement général. Pareil pour Jacobson avec Sudal Quick-Step. Il n'y a que Van Aert, Kevin Gugard, mais il y a très peu d'équipes maintenant qui jouent vraiment sur les deux et tableaux à 100%. Et en plus de ça,
2: ben on est passé à 8 coureurs, donc ça, ça, ça a changé aussi la, la donne. Ça enlève une personne. On continue à parler de cette troisième étape du Tour dans quelques instants avec cette victoire de Jasper Philipsen. Ici à Bayonne, on s'intéressera aussi aux Français euh, parce qu'ils n'ont pas forcément été dans le sprint. Brian Cocard termine 10e, mais on revient on les a vus sur cette étape. On reparlera de Victor Lafay, notamment à tout de suite.
1: RMC 19h20, Lester Tour.
2: Pierre-Yves Leroux tour se poursuit avec la Dream Team du Tour de France qui est sur sa troisième étape encore toute fraîche, bien évidemment. On est en première semaine, Cyril Guimard est en pleine forme. Chiron Il annonce Coppel, des faux maillots verts à qui -Vert Arnaud Souk est en pleine forme, bien sûr. Christophe Sessieux, bah là, n'en parlons pas. J'espère
1: que vous êtes en forme. Vous, vous avez déjà tous pris un jour de repos. Il n'y a que Cyril et moi qui bossons tous les jours. C'est
2: vrai, c'est vrai mais parce que vous êtes des machines. Vous êtes des champions. Les gros les gros moteurs. C'est pour ça, voilà, exactement. On va parler d'un Français qui a fait parler de lui... Euh, Hier, beaucoup euh, évidemment. C'est Victor l'a fait avec cette victoire d'étape magnifique. Deuxième journée et déjà une victoire française pour Victor l'a fait. Il a refait parler un petit peu de lui aujourd'hui, Arnaud, parce qu'il nous a surpris avant le sprint intermédiaire en allant chercher des points.
4: Alors on, on l'a dit, on l'a répété, ça roulait vraiment pas vite aujourd'hui. Il n'y avait que Nilsson paulès et, et Laurent Pichon qui étaient devant, donc il y avait 20 et 17 points à, à prendre. Et puis bah, il a vu que ça roulait pas vite. Il s'est dit tiens tiens, je vais euh, tenter pas cette fois le coup du kilomètre, mais le coup des 5 kilomètres je vais sortir un petit peu des avant 8 à 5 km, même. Des, ouais, des 8 kilomètres à 8 kilomètres du, du sprint euh, intermédiaire il est donc euh, sorti avant un petit peu que la bagarre ne se déclenche entre les principaux sprinteurs. il y avait 15 points à prendre et il a été particulièrement bien inspiré puisque ces 15 points lui permettent ce soir de garder son maillot vert même si je crois Jérôme que euh, ça a pas forcément plu à tout le monde chez Cofidis ou en tout cas il s'est bah, fait pas on, critiquer mais, euh... on va en reparler euh, de, des analyses euh, derrière mais on va d'abord
2: profiter euh, de l'analyse de l'intéressé avec euh, Victor L'a fait donc qui évoque ce maillot vert qui l'a gardé pour euh, quelques bribes pour le classement en fait le classement le général. Classement général donc, ils ils ex exactement. Allez, Victor l'a fait qu'on écoute. C'était sur la ligne quelques minutes après l'arrivée tout à l'heure.
5: Ouais, c'est génial. Il y, a, il y a plein de mecs dans le peloton qui sont venus me voir. Et euh, c'est vrai que comme j'ai vu, là, par exemple, Cavendish qui avait mis un poste euh, hier soir ou ce matin, euh, voilà, ça fait vraiment plaisir des gars comme ça qui viennent me saluer. Euh, parce que bon, bah, moi, je l'ai regardé, c'était un peu mes idoles. Donc euh... C'est une chouette journée, j'ai profité. Et puis bah, même sur ma petite attaque, euh, au moins les gens euh, m'ont vu, euh, ils m'ont encouragé. Et euh, C'était sympa. Avant, euh, je n'étais pas... Anonyme mais presque, forcément quand tu gagnes une étape sur le tour, euh, bah, tous les autres euh, ils disent ouais il a quand même gagné euh, hier. Donc oui il y a un avant un après, après voilà. Euh... Enfin, J'espère confirmer encore et pas... je pense que c'était pas juste un coup d'éclat. Si, je dis il y a un groupe de 5, 6, allez, pourquoi pas y aller, mais en euh, deux, euh, je vais rester au chaud quand même, hein. le tour est long. Mais euh, c'est vrai que c'est vrai Coquard en fait qui m'a dit, euh, vu vraiment que ça roulait pas vite, il euh, m'a dit au pire il va chercher les points gratuits. Euh, Bon c'est pas un gros effort que ça. Limite ça m'a réveillé pour le final. Bah, le final euh, ouais ça s'est mis à accélérer, je sais pas 70 bornes de l'arrivée. ça a pas mal, c'était tout le monde en file. Et vraiment sur la toute fin il y avait le vent de face donc euh, forcément c'était un peu plus facile dans les roues mais euh, voilà avec beaucoup de montées descentes euh, c'était voilà je pense que c'était bien parce que si on faisait un état vraiment tranquille après c'est un peu dur mais euh, là voilà ça a permis que ça frotte un petit peu moins aussi que ce soit un petit peu dur et après bah, dans les springs j'ai pas tout vu euh, moi, voilà, je me suis accroché pour ne pas prendre de cassure, mais euh, j'ai vu que Philippe Seine avait gagné en sautant Van Aert juste à la fin, un truc comme ça, non Dommage pour Van Hart,
2: ouais. <rire> Dommage pour Van Aert. Effectivement, Van Aert battu. Pareil, Jasper Philippe Seine. Victor Lafay qui est encore sur son nuage, Jérôme, on a l'impression. Ouais, hein, il
1: profite. Nature peinture, hein. il parle, <rire> ce qui lui passe dans la tête, il, il, le, dit au, il le dit au micro, mais c'est ça qui fait son charme Oui, aussi, mais ça, c'est génial, en fait. Ça va dire ça aussi, c'est pas du bonhomme. Du ben oui, ah ben oui il, il, est il, est, il est
3: naturel. Mais C'est
2: quoi, quoi son histoire d'équipe ah bah, Tiens, il... justement, Cyril, qu'est-ce que tu en penses, toi, le, du fait qu'il soit allé chercher des points
3: ben, euh, Il sait pas s'il va aller chercher des points. Euh, bon, il le dit lui-même avec... Euh, euh, bon, qu'il en parle, j'ai presque envie de dire... C'est Brian
2: Cocker qui lui dit, euh, oui. vas-y, c'est les points euh, gratuits. Vas-y,
3: euh, c'est gratuit. Euh, euh, il est à Biborne, il sort, euh, tout le monde le regarde. Euh, je suis persuadé qu'il... Jamais à un moment... Euh, bon, à, à, sauf quand il s'est retrouvé avec, euh, avec 300-400 mètres d'avance. mais euh, Même quand il sort, il n'imagine pas qu'on va le laisser partir. Mmh. Et il va aller chercher effectivement, c'est des points euh, gratuits. Il fait quoi 8 bornes Il ne fait même pas 8 bornes, il fait 3-4 bornes à fond. Il avait déjà pris une minute au peloton. Donc il n'avait plus qu'à dérouler. Ouais, euh... et comme,
1: comme a dit Arnaud, ça ne roulait pas vite en plus. Ce n'est pas comme si l'étape avait été menée tambour battant et qu'il se faisait encore la peau pour essayer d'aller chercher les points. Mais mais là, là, il s'est
3: fait la
2: peau,
1: une borne Ouais, et puis néanmoins lui-même, ça, ça m'a réveillé même.
2: Néanmoins, Jérôme, ça a pas plu à, enfin moyennement à son directeur moyennement sportif. Moyennement
1: plus à son directeur sportif, un hein, Thierry Maréchal qui a dit euh, au micro d'Eurosport « son attaque n'était pas prévue. On va en débriefer parce que le tour est encore long. Ce n'est pas un objectif. Qu'il fasse bien
3: attention parce qu'il a Ineos derrière et trois ou quatre équipes qui le demandent. Alors, faudrait il faudrait peut-être qu'ils prennent. Euh... Un petit peu de. de attends par la, attends à ça. la fin de
1: la déclaration, elle va te plaire oui, bon La dit ce n'est pas un objectif. Peut-être que les mises du podium vert lui plaisent bien, mais faut qu'il économise ses forces. Alors au. Ah je crois
3: qu'ils l'ont. Je crois qu'ils l'ont
4: qu perdu. Tu <rire> vas pas
2: prolonger. Donc, le ça ça pas. veut dire quoi le Ça veut dire qu'il va, va jouer de façon générale
4: ou
3: ça veut dire que l'année prochaine il sera pas chez Cofidis
4: Oui oui non non. Mais quand ça veut qu'il
3: économise ses forces, ça veut dire quoi Il a pas donné un coup de aujourd'hui.
4: Mmh. Ouais, enfin c'est quoi, ça va être quoi, la deuxième étape qu'il va aller chercher? Ça va pas être tout de suite, a priori. On va quand même. Hey, tu crois qu'on pourrait le voir euh, dans l'étape de la Reims, échapper avec Nilsson Pobles euh, Et, et j'ai fait maillot qui jaune. Et podium
1: Ah, maillot jaune. Ils vont bien le laisser à un moment donné, UAE, ce maillot jaune. Mmh, mmh, pourquoi mmh. pas Victor
4: fait ben, Tu sais quoi, ça sera mon pari de demain, si j'ai le droit. De, pas de,
1: demain, demain hein, parce demain non mais tu l'as dit, dit c'est ouais, parfait c'est fini bon. on, Lattel, Lattel, on va en, va en parler des, des paris on doit dans, avoir dans une quelques instants
2: oui je pense on va faire les paris dans une dizaine de minutes tiens on en profite bah, son équipier on parlait de lui à l'instant puisque c'est Brian Cocard le sprinter de l'équipe qui lui a dit allez va chercher des points gratuits tu peux y aller ils s'amusent bien les deux on les a vu parler d'ailleurs dans le dans le peloton début de l'étape Brian cocar qui termine dixième de cette étape un petit peu de ses il revient sur ce sprint C'est lui qui se classe premier français Mais loin de Jasper Philipsen
4: Comme les premiers sprints du Tour de France Ça, ça froide beaucoup Il y a beaucoup de tension Beaucoup de, de vitesse aussi vous allez très très vite On a essayé de, de faire du mieux possible
3: C'est un petit peu en tout cas Alexis
4: et Axel se sont un peu,
0: un peu perdus Un peu mal compris dans le final Et
4: du coup j'étais... Un petit peu loin, mais euh, voilà, c'est le premier sprint, euh, c'est mieux que 11
2: c'est mieux que 11 effectivement Brian Cocker qui garde toujours le sourire euh, Brian Cocker qui expliquait aussi hein, que sur les derniers kilomètres ça avait été quand même très tendu c'était l'analyse aussi de, de Tadej Pogacar sur euh, la, la pré-course lui qui était au podium protocolaire hein, Tadej Pogacar qu'on va pas écouter il y avait rien de très intéressant dans euh, ces discussions euh, à part le fait que voilà il faut se protéger quand on est euh, leader et qu'il y a du danger et il y aura encore du danger euh, demain évidemment dans, dans cette étape qui sera mouvementée,
1: bah, dans toutes les arrivées au sprint, de hein, toute façon, il y a du danger pour les leaders. Faut pas prendre de cassure, euh, faut pas être pris dans, dans une gamelle. Les coureurs l'ont tous dit, ça a beaucoup frotté aujourd'hui, encore plus dans le final. Euh, comme l'a dit Brian Coquard, c'est le premier sprint du tour. Faut aussi que les sprinteurs, avec leur équipe, avec leur poisson pilote, trouvent un peu le, leurs automatismes. C'est pas facile et des fois, le, le mieux est l'ennemi du bien. On sait que Alexis Renard, par exemple, ou Axel Zingler veulent tellement bien faire pour Brian Coquard bah, que des fois, il font l'effort au mauvais moment, un peu trop tôt, un peu trop tard, et finalement Brian perd un petit peu le train. Voilà, ouais, les réglages vont se faire, il ne faut pas que ça prenne trop de temps parce qu'il n'y a pas 18 étapes pour les sprinteurs non plus, mais on rappelle que Brian Coccar passe quand même très très bien les bosses, et moi je le vois presque mieux gagner une étape vallonnée dans un groupe d'échappés que sur un sprint massif. Hmm. Arnaud
4: Non, non, j'étais en train d'essayer d'imaginer le genre d'étape que pourrait gagner Brian Coccar, mais je, moi j'ai ciblé deux étapes qui pourraient correspondre à ce genre de, de profil, euh, Limoges et Histoire par ouais. exemple bon, mais pas mais pour on a déjà dit hein. que
2: Limoges il y avait Mathieu Van Der Poel
4: non moi j'ai ouais. dit que c'était pour Christophe Laporte mais euh, ça peut être pour Brian Cocard aussi bon bref ouais, bah, bon, voilà, c'est moi qui essaye de me projeter hein, c'est pas très intéressant euh,
2: si on jette un coup d'œil sur le classement de l'état il bah, n'y a pas de surprise on retrouve un Jonas Vingegaard à la 43 e place ça veut dire quand même dans des places assez hautes euh, Tadej Pogacar je n'ai pas repéré euh, où il était mais bon ça reste anecdotique
4: ça vous intéresse, si ça vous intéresse j'ai une petite statistique à vous donner euh, vous savez qu'il y a un entity qui mesure les, les vitesses et sachez que c'est marc cavendish qui a fait le sprint le plus rapide il était manifestement euh, moins ah. bien placé que jasper philipsen il a sprinté à 73 km heure là où jasper philipsen n'a sprinté qu'à 71 km heure mais bon manifestement marc cavendish normal, était normal. un petit peu moins bien placé c'est normal, normal, normal mais c'est quand même intéressant normal, ça euh, de le
3: dire euh, oui non mais avec l'aspiration ça euh, il, peut, il pouvait même prendre plus hein. c'est énorme l'aspiration à 70 à l'heure hein.
1: mmh. ah oui, très ça, bien Très bien. Évidemment, c'est énorme dans un sprint. Euh... Ouais, et puis, quand, quand le premier va déjà à 71 km heure sur les 200 derniers mètres, euh, si vous voulez le doubler, il faut rouler à 80 km heure pour espérer le rattraper en 200 mètres. <rire> Donc, bien sûr, euh, c'est une belle stat. Euh, mais comme l'a dit Cyril, avec l'aspiration, c'est logique.
2: On revivra évidemment ce type d'exercice demain euh, dans un sprint qui nous est annoncé probablement du côté de Nogaro. Nouvelle petite pause dans l'after tour. Et puis, euh, ben, on va se repencher sur les paris dans quelques minutes pour terminer cette émission. Et puis, la présentation de l'étape, évidemment, le moment où euh, Jérôme Coppel peut briller chaque soir en nous décrivant ah, l'étape bon du bon lendemain. Profite. Exactement. Allez, sois prêt, sois bon. A tout de suite.
1: RMC, 19h-20h, tour,
2: Pierre-Yves Leroux. C'est la dernière ligne droite, le sprint final pour l'after tour aujourd'hui, après cette étape qui a mené les coureurs le peloton jusqu'en France après ce beau départ du côté du Pays Basque espagnol après Bilbao, on a suivi Saint-Sébastien où le peloton est repassé d'ailleurs aujourd'hui, une magnifique ville qu'on a quitté nous ce matin en direction de la France et de Bayonne et on va maintenant se projeter sur l'étape de demain avec toi Jérôme, après cette victoire de Jasper Philipsen, eh bien, est-ce qu'entre Dax et Nogaro, il y aura des pièges particuliers Qu'est-ce qui va se passer
1: Normalement, une revanche entre sprinters. Hein. Demain, en direction de Nogaro, 182 kilomètres au programme. Une seule côte de quatrième catégorie. Mais attention, hein, les reliefs du, du Gers sont mal plats. Hein. Même si euh, l'étape est destinée aux sprinters, c'est quand même un petit peu euh, casse patte Et une arrivée hein, quand même peu courante sur un, sur un circuit automobile. On l'a dit tout à l'heure, une dernière ligne droite de 800 mètres, en tout cas annoncée sur le roadbook. Donc normalement, pas de problème comme on a pu avoir aujourd'hui. On devrait encore une fois retrouver les mêmes protagonistes... Hein nos Jacobsen, nos Philipsen, euh, Wood van Aert éventuellement. Donc demain, acte 2 pour les sprinters.
4: Notons quand même que c'est l'étape la moins plate de toutes les étapes plates. Attention pour ceux qui penseraient que les Landes plat, hein. et le Gers sont un territoire très très plat. La Chalosse étant un territoire absolument très très mal plat. Donc le on a quand même du 1427 mètres de dénivelé positif demain. Étape aussi qui permettra à toute la communauté cycliste de rendre hommage à André Darrigade, voilà qui fut l'un des plus grands sprinteurs de, de tous les temps, qui est encore en vie. Hein, 94 printemps, André Darrigade, et qui. Dans Normalement on va être présent demain au village départ, voilà, et que dont, dont Cyril forcément se, se souvient hein, André Darrigade, même si c'était pas tout à fait la, la même génération que toi Cyril.
3: Oui, oui, mais 23 victoires d'étape sur le tour, un titre de champion du monde, champion de France, vainqueur du Tour de Lombardie, c'était pas mal.
4: Tu sais que tu dis 23 victoires d'étape, il y a que quatre garçons qu'on fait mieux. Merckx, Cavendish et hino notamment en font partie de, de ces quatre-là. De ces Donc ça, ça place quand même André Darigade, qui voilà aussi connu un, un petit drame euh, lors d'un tour, d'une arrivée du Tour de France au, au Parc des Princes où il heurta sa tête contre le jardinier du Parc des Princes et malheureusement le, le jardinier du Parc ah. des Princes il essaie la vie quelques, quelques jours plus tard et André Darigade lui parvint à se remettre et c'est d'ailleurs après ça qu'il avait été champion du monde à Zwolle.
2: Oui, et d'ailleurs, euh, il y aura ce sprint intermédiaire dans un lieu particulier euh, demain.
4: Notre-Dame des Cyclistes, oui, qui est effectivement euh, la chapelle, euh, l'ancienne chapelle de Géou euh, sur la commune de Labastide d'Armaniac, donc dans les euh, Landes, et euh, c'est un ancien euh, sanctuaire qui a été euh, tout simplement bah, euh, laissé à l'abandon, puis euh, remis au goût du jour, et on y a fait un musée euh, pour pour les cyclistes. Je ne sais pas si tu connais euh, Jérôme cet endroit, mais je ne euh, voilà, connais pas. Mais
1: quand j'ai vu le nom, j'ai été regarder un peu sur Internet, mais je connais pas du tout. Oui, C'est là où il y aura
4: une... le sprint d'intermédiaire. Il y,
2: y a des maillots de, de champions de, qui sont. Il y a plein accrochés. de choses
4: dédiées au vélo, mon cher Pierre-Yves, mmh. mais je t'engage à demain t'arrêter à Notre-Dame-des-Syrielles. Ouais. Il y, y avait un maillot qui a été enlevé. D'accord, oui. Ouais.
1: Armstrong Exactement. Ouais, le maillot de je pense qu'il y a un Armstrong. paquet de maillots qui ont été enlevés dans différents <rire> endroits.
3: <rire> tu connais ce lieu, Cyril <rire> Euh, oui, je connais, puisque j'ai couru quand j'étais amateur dans cette région. Il euh, euh, y avait les trois jours de Vic Fezanzac entre autres. Euh, voilà. Effectivement, euh, ça c'est un peu mal plat aussi. Mais je n'ai pas eu l'occasion euh, euh, d'y aller personnellement.
2: Eh bien, écoute, ça sera peut-être pour nous l'occasion, en tout cas, qui sommes sur la route de nous arrêter alors, alors, demain.
3: Vous,
4: vous, Je ne crois pas qu'il y ait un de tes maillots, hein, par contre. Hein. Il y a Merckx, Sokagna, Poulidor, Hino, Anctil, Bobé, euh... Il y a des maillots des champions. Il ne pouvait pas y avoir un de Cyril Guimart, oh là, 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 là
1: Non,
3: mais ça, c'est vrai. D'autant qu'une partie de mes maillots, c'est Nicolas qui me les avait fauchés.
2: Tu lui en avais fait cadeau, bien gentiment. évidemment. Non, c'est mon
3: fils qui lui en avait fait cadeau.
2: <rire> bon, allez, messieurs. C'est notre
3: histoire. Ça sera de... Demain,
2: Sans doute un sprint à nouveau On va voir si vous avez été bon déjà aujourd'hui dans les paris On va voir s'il y a des gens qui connaissent vraiment bien le vélo Et puis vous aurez la possibilité, pourquoi pas, de vous améliorer dans l'étape de demain Tout de suite, ce sont les paris sur RMC
3: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment
2: de parier sur RMC avec Winamax et les paris, c'est avec Yoann Guillet. Re bonjour Johan. bonjour messieurs. On a hâte de savoir si, dans l'équipe RMC, certains ont brillé.
0: Eh bien, un, particulièrement, a brillé. Ah, c'est ah, toi, Pierre-Yves.
4: Bravo oh, Tu es alors, passé de la dernière à Marseillaise. place à la première. Pierre-Yves <rire> Lépicier, voilà, qui <rire> est récompensé. J'ai remplacé le génial. chef aujourd'hui. Hey, vous, vous avez vu, vu comment il nous l'a amené ah, ah. T'as vu ça un peu <rire> Quelle clash ah, C'est beau. En attendant, Pierre-Yves
0: effectue la remontée du siècle. Il était Il dernier. Vous remercie aujourd'hui les premiers. Ah, très bien. Avec une cote voilà. de moins de 2,50, un dégain à moins de 2,50, on reste dans le négatif. Ah, je suis toujours négatif. <rire> oui. Bah oui, mais derrière toi, monde, Lacan, derrière, la derrière toi la pirouche, tout le monde. Derrière toi monde est à moins 30. À moins ouais, moi je 30, prends
3: à combien quoi, le, avec le avec moins avec Caleb One.
0: Alors euh, ça concernant le maillot jaune, euh, tu ne prends pas de points. <rire> C'est le problème. <rire> Maintenant sur le classement du euh, du plus combatif, tu effectues une une belle remontée, je suis en train de chercher parce que tu arrives à la. Si je dis pas de bêtises, à la première place du plus combatif, grâce à Caleb One. Plus combatif.
3: Premier oui, du classement. J'avais déjà donné des, des, des pronostics qui étaient. Cote qui à 4,50. Caleb One sur le
0: podium. Bon,
2: euh,
3: Est-ce bon, que ça va bah, Je suis au moins en tête d'un classement.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous dire où en est le, le patron, quand même le patron est troisième pour le classement maillot jaune. Il est deuxième sur le classement du plus combatif à moins 12. Ah. Sachant que Cyril, tu es le seul en positif hein, dans le classement du plus combatif avec chacun ah, que plus fort quelque part. <rire> Et au classement du maillot vert, il est quatrième, Christophe Sessieux, avec 29 points. D'ailleurs, le, le classement du maillot vert, tout a bougé. Johan Bredov est dernier avec 18 points. Tout le monde a marqué des points aujourd'hui. Jérôme Coppel, 21 points. Christophe vingt 29 points. Cyril Guimard, 38 points. Arnaud Souk, 46 points. Pierre-Yves Leroux, 50 points. Mais Monsieur.
2: Mm. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne
0: journée. Du coup, je suis très content.
2: Mais évidemment, il va falloir confirmer tout ça demain. Et il y a encore du monde en lice pour s'imposer parce que c'est à nouveau compliqué. Bien évidemment, euh, tu nous décrivais, Jérôme, tout à l'heure, l'arrivée de cette étape qui est, qui est quand même beaucoup plus plate. C'est vraiment pour des sprinteurs. On est sur un circuit. Donc euh, là,
1: ça change un petit peu la
2: donne dans nos choix.
1: Exactement. Alors, je sais pas si je dois donner mes arguments. Est-ce que je peux donner mon pari le premier si je vous donne les arguments? Vous vous T'es le Dernier, non, est pas Dernier. Dernière ligne droite, toute plate. Euh, alors Sur le papier, 800 mètres, on va prendre un peu de marge. je va dire 700 mètres de ligne droite. Donc là, il faudra vraiment choisir un sprinter qui a un bon train, parce que le train va être beaucoup plus important que ne l'était aujourd'hui.
0: Alors, qui est le premier à parier ce soir C'est moi, messieurs, au nom de Johan Bredov, qui m'a évidemment donné son pari. Et il maintient Fabio Jacobsen, coté ah. à
2: 3,75. <rire> Jérôme fait déjà la grimace. Hein. <rire> D'ailleurs, Jérôme, tu es le prochain.
1: Eh bien, <rire> comme il me l'a volé, je vais dire Grenoblegaine. Grenoblegaine qui est
0: coté à 9. Eh, pas mal. Derrière, nous avons Arnaud Souk. <rire> eh oui. Voudvendort. Wood van Hart ouais. qui est
2: coté à 10. Tu peux nous expliquer pourquoi tu... tu euh... Parce
4: qu'un jour il va gagner. Ouais, ouais. en le jouant tous les jours, je pense qu'un
1: jour il va... <rire> mettre... C'est la Martingale, tu <rire> sais, euh, Pierre.
4: En vrai, je voulais jouer Cavendish, mais euh, avec ses arguments, euh, Jérôme Coppel m'a dissuadé de jouer Cavendish. Et demain, victoire de Cavendish.
2: <rire> <rire> tu as pas, euh, pas l'impression que Wood van Hart est... C'est pas son tour, quoi. Non, non.
4: Ah, je sais pas, moi je, je, je l'ai vu deuxième hier, je le vois cinquième aujourd'hui. Euh, bloqué la pièce, contre une barrière. La pièce ne tombe
2: pas du bon côté pour l'instant.
4: Mais je, je sais pas, moi j'ai pas suivi, je le vois tout le temps dans le top 10 euh. <rire> Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est le nom du
2: vainqueur, tu vois. <rire> C'est ça. Alors qui doit choisir maintenant Là, c'est a... M.
0: Cessieu. Est-ce que vous avez éventuellement son pari Oui, Emmanuel Bourreau. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Alors, je vais un message vite le chercher. Alors là, il va être coté. Encore une fois, ça va être énorme. Mais, mais parce qu'il a décidé. C'est un artificier, Christophe. Euh, <rire> et,
2: et il a décidé d'aller chercher une grosse cote. Il est impossible à trouver. C'est incroyable. Il est impossible à trouver. Je pense qu'il doit être à 500. Hein.
0: Mais oh le souci, c'est que sur le site de notre partenaire, il est proposé uniquement sur euh, le, le général tout court. Il n'est pas proposé sur les étapes. Mmh, c'est ah assez bah ouais. incroyable. Bah, ouais, ça, c'est dommage. C'est euh, fort dommage. Il va falloir qu'il ouais. se trouve
2: quelqu'un d'autre, malheureusement. Bon, bah écoute, on va, on va revoir avec lui quand il va revenir de la plage.
3: <rire> euh, le deuxième, Cyril. Cyril. Eh bien, moi, je vais continuer euh, à m'acharner sur euh, Caleb Ewan.
0: Caleb Ewan qui est coté à
2: 15 b 1 à 15, qui était tout près, hein, quand même, euh, aujourd'hui d'une euh, victoire. Ça veut dire que personne n'a choisi Phil Baus, alors,
0: puisqu'on en est là. Bah non. Non.
1: Et personne voilà. n'a
2: choisi
0: Philipsen. Ah, personne n'a choisi qui est, Philipsen, qui est le favori, de nouveau, à 2,25. Eh bien, écoute, euh, voilà, je pense que je
2: vais doubler la mise avec Jasper Philipsen. Je pense que Christophe <rire> aurait été là. Ah il bah, se, il se... Mais il va choisir Phil Baus. Voilà, on lui laisse quand même...
4: Les absents toujours
2: Belle
1: carte. Philbo, c'est à combien euh, Il est à 15. Tu as lâché ta stratégie de grosse cote, hein, Pierre-Yves, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. C'est juste parce que tu à la place du chef que tu joues. <rire> oui, non, plus. à partir de demain, <rire> je vais ah, je changer
2: à nouveau, effectivement.
1: Est-ce qu'il y a d'autres cotes intéressantes Matt
0: Pedersen n'a pas été donné, par exemple. Je suis en train de le chercher tout de suite, Pedersen, il est coté à 20.
1: Alexander Christophe
0: Petite cote pour lui. Alexander Sur une Christophe. Une comme ça. Je vous le cherche tout de suite. Il est compliqué à trouver. Ah. Ah oui, comme quoi, euh, oh, alors va, que c'est quand va. même Un, oh, un pourtant, bon sprinter ouais. alors, Je suis en train de le chercher là actuellement 14ème euh,
1: aujourd'hui euh,
0: Alexander Christophe euh, 60 hey, ah, C'est pas mal oui, oui, mais ça
2: peut être euh, des choix euh, intéressants pour les parieurs Un tout petit cas. euro
1: comme ça Oui, voilà, un euro exactement.
2: Et euh, bah, forcément, on a envie de savoir si Brian Cocard euh, sera euh, éventuellement Alors ça doit être une cote assez haute si Alexandre Christophe même. est à 60 est la, la même, même.
0: qu'aujourd'hui, ouais. c'est 100 Enfin, La même qu'aujourd'hui, il était coté à 100 Aujourd'hui, demain, il est à, ah, à 100, il 100. Ah, oui. Et il y a un autre français qui est euh, pas très loin je suis en train de te chercher ça, alors là, c'est ouais, pas doit évident. Aller, hein. Ça doit aller plus loin. Christophe Laporte, peut-être Christophe Laporte, euh, il me semble l'avoir vu. Tiens, d'ailleurs, euh, Christophe Laporte, je te le cherche. Il est à 75.
1: Et un, un cocard podium, tu arrives à nous trouver la cote Alors,
0: cocard podium, je vais voir si notre partenaire nous propose déjà la cote du podium. Non, pour l'instant, on ne l'a pas encore. Ah, enfin. okay. Mais euh, à n'en pas douter, ça sera aux alentours de 20 comme aujourd'hui. Hmm. Intéressant. Merci beaucoup, Johan.
2: Merci, monsieur. Winamax. Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Merci beaucoup, messieurs.
3: Merci, Cyril.
2: Bonne soirée, évidemment. Prends des forces, parce que demain, tu devras emmener le sprint, très certainement, une nouvelle fois. Hein. On oui, t'attend victorieux.
3: Euh, euh, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que le sprint de Gagnant, vous l'avez prévu?
2: <rire> on le connaît, celui-là.
1: C'est le, le foie gras à l'arrivée. On n'a voilà. pas prévu encore, mais on en reparle hors micro, hein, évidemment. Ouais, il finit souvent comme les, les sprints en virage. Il finit souvent mal, celui-là, de, de sprint. <rire> Surtout quand il y a un série qui va.
2: <rire> On accueille Nico Jamin, qui est en studio, qui est un garçon sérieux, lui, qui a la ligne, qui ne parle pas de messieurs. foie gras. Quel timing, quel respect des délais Vous rendez l'antenne avant l'heure, c'est magnifique bah Ça te permet de nous faire design. le petit programme Voilà pas le que nous programme de la soirée Merci ah, de bah être ça Si nous tu soir. veux, on n'a pas les mêmes qualités L'after dans un
4: instant <rire> qui débute comme tous les soirs Au mois de juillet de 20h à 22h avec ce soir au programme Le projet soit le projet René, Le projet Niçois, le projet Strasbourgeois Les nouveaux coachs ont parlé Aujourd'hui Patrick Vira dans le désordre Notamment euh, l'entraîneur Francesco Farioli de l'OGC Nice On va décrypter leur communication et les idées De jeu qu'ils vont présenter à ah ouais, Leur club respectif, c'est l'After
2: qui démarre dans quelques minutes avec Thibaut Le Plat et Flogotro sur RMC pierre arrive
0: RMC, l'After Tour. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
3: L'énergie est notre avenir, économisons-la.